1: ¿Cómo están? Tengo un poco de delay. Pero conectores. excelente inicio de semana para nosotras. Es una semana muy especial. Bueno, bueno, me late el corazón así como, como burro sin mecate, como dicen por ahí. Pero eh, ya estamos a la vuelta de la esquina de nuestro aniversario. Pero bueno, esta semana sin duda la disfrutaremos al máximo. Hoy, ¿saben qué? Vamos a platicar con nuestra querida nutrióloga Valeria Rubio sobre el lunch o el desayuno del regreso a clases. Pongan mucha atención.
2: Conecters! buenos días, ¿cómo están? Esperamos que hayan tenido un gran fin de semana. Y el día de hoy estamos con la emoción a mil y por supuesto que también los deportes, sobre todo en cuanto a Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, porque estuvieron igual. De todo esto y más nos hablará Paco Ánimas en unos momentos.
1: ¿Y saben qué? Tenemos los últimos pases para que nos acompañen mañana en nuestro primer aniversario, sí. Además, una conexión retro noventera con una de las grandes del pop.
2: Y por si esto fuera poco, no podría faltar la carta del comentarot, buenas noticias, mucho wiri-wiri, jara, jara regalos y más. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Itamar, NMBS I
1: just wanna shine. Vamos a brillar yo también. Eso es lo que quiero. Espero que ustedes también. Vamos todos juntos. Esta semana vaya que es... Uf, eh, determinante es el regreso a clases, es el inicio de, del ciclo escolar 2021-2022. Probablemente muchos padres, eh, muchos niños también están un poco eh, en la indecisión, en la incertidumbre. Eh, pero eso sí, estoy segura que todos, absolutamente todos, con el deseo de que este regreso a clases sea exitoso, por la modalidad que sea que no haya o, o los mínimos contagios posibles de COVID en las escuelas eh, para nuestros niños. Así es que, bueno, pues con esa energía vamos pensando todos que así sucederá, que tomaremos, bueno, nada más con energía, evidentemente que tomaremos acción cuidándonos, eh, haciendo todo lo que sabemos que se debe hacer para cuidar a nuestros niños, a nuestros maestros, a quien, por supuesto, toda mi solidaridad, maestros para ustedes también, que seguramente harán un gran trabajo. Así es que, pues, iniciemos esta semana, finalizamos también prácticamente el mes de agosto, iniciamos también el programa el día de hoy con mucha emoción, sabiendo que el día de mañana estaremos cumpliendo ya Nuestros primeros 365 días en Ingrid y Tamara, miren, 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 sí, pero cada vez que lo digo me sale así como cola de pavo real, así como que me esponjo, <ríe> se me hincha el pecho, una cosa rara, pero bueno, bienvenidos sean todos ustedes, gracias, gracias por darnos eh, su preferencia, eh, sintonizando el 102.5 de FM en MBS, muchísimas gracias. Eh, gracias a todos ustedes también porque nos están escuchando en la ciudad de Córdoba, Veracruz, en FM Globo 102.1 y gracias a quienes están en Comitán sintonizando Exa 95.7. Qué felices nos hacen a todos los que hacemos este trabajo, este programa que sin duda alguna es para ustedes y obviamente para quienes eligen las plataformas digitales en el resto del país para escucharnos o inclusive en el resto del mundo. Qué amables son de verdad por unirse cada día a nosotras. Ojalá Ojalá nos puedan decir de dónde nos escuchan, porque eso también nos pone muy contentas. Eso nos, nos eh, pues, digamos que nos hace tener una. Estamos llegando y, y nos pone muy felices, por supuesto, saber que no solamente aquí en el país, el país que adoramos y amamos, sino que allende las fronteras, como se decía antiguamente. Bueno, pues este programa. Eh, lo hacemos muchas personas en producción, por supuesto. Quiero aprovechar en este momento para saludar a nuestra productora Janine, que día a día está pendiente de que este programa tenga lo mejor, de la mejor calidad para ustedes. Pero lo mismo hace Mario, pero lo mismo hace Itzel, y por supuesto Celeste, nuestra jefa, todos juntos. Y qué decir de Ingrid Coronado, que miren, se pone, pero de verdad muy guapa, muy chula y, y, este, y muy contenta de saludarles esta mañana. ¿Cómo estás, Ingrid? Ay, no, no estoy tan guapa. Así. Ay, ¿por qué?
2: Ay, tú estás guapa de por sí. Así me acabo de bañar, estoy como perrito mojado, pero cada bueno. que hablas del aniversario así se me hace el ojito remi, ¿no? Ya sé, y en eso ya emoción. hablas de otra cosa, no sé qué, y ya se tranquiliza en eso, porque el aniversario y otra vez mi ojito así, <risa> oye, lo estás volviendo loco, que sí, que no, que sí, que no, que, que sí, sí, que no. no, que sí, que no. ¿Cómo sí, no, y además como de los... decías, ¿eh? Ajá, no, dime, dime que como decías, el día de hoy es un día súper importante porque ahora sí que tenemos que hacer trabajo de equipo. O sea, esto tiene mucho que ver con la pregunta del día, que es la siguiente. Presencial o por línea, hoy inicia el ciclo escolar 2021-2022. Este es un regreso muy, muy polémico. Yo creo que nunca había sido tan polémico como este, pero hay que sumar. Así es que lo que queremos es que nos compartan a través de nuestras redes sociales, arroba Ingrid Tamara MBS, y nos digan qué consejo le dan todos los padres de los niños y niñas eh, que empiezan clases Y sí creo que aquí hay un punto que es bien importante Creo que a las personas nos cuesta un poco de trabajo Seguir al pie de la letra las instrucciones Les voy a decir un ejemplo Cuando yo cocino <ríe> Me sale lo creativa entonces la receta dice te lleva tanto de tanto de tanto de tanto, pero yo en el momento digo, mira, si le pongo un poquito más de este va a sabiar mejor, y si le pongo un poquito menos de este le va a quedar mejor, y si le cambio esto por esto, pues a lo mejor es más saludable, y termino haciendo un verdadero desastre. Entonces, creo que es bien importante que para este regreso a clases sí sigamos al pie de la letra todos los protocolos que tenemos que, hacer, o sea, que tenemos que hacer, porque ya llevamos más de un año de pandemia, más de un año con los chicos en casa, que no solamente para los papás eh, está siendo algo pesado, sino también para los chicos, ellos ya necesitan eh, poder estar con sus amigos, poder estar en otro lugar que no sea en casa, y sí creo que depende... Casi, casi 100% de nosotros, los padres, eh, y de los maestros, por supuesto, que cuidemos qué es lo que estamos haciendo para mandar a nuestros niños a la escuela. Entonces, si si nuestro pequeñito tiene tantitita gripa, de veras, hay que revisar bien qué es lo que tiene, porque uh -huh. si no, eh, con el afán de que ellos estén contentos, con el afán de que nosotros podamos tener eh, un poquito de libertad, ¿no?, uh -huh. a, al estar ellos en la escuela, eh, a lo mejor eh, no podríamos cuidar todas las cosas, y en esta ocasión, Sí creo que tenemos que hacerlo súper exigente Para que entonces no nos vuelvan a cancelar la escuela ¿No, tan
1: Totalmente de acuerdo Mira, me, me hiciste pensar como cuando Estás en la línea eh, para subir, subir algún juego de parque de diversión Y te dan Ajá. todas las reglas y, y tú, pues, vas un poco temeroso y dices, no, si no sigo las reglas que me está diciendo esta persona, capaz que me caigo, ¿no? Claro, este, claro. Eh, Ahora sí que es por mi seguridad, entonces ajá, no voy a sacar ajá. las manos, no voy a sacar los pies y voy a hacer lo que me digan. Pero uh -huh. al mismo tiempo sabes que te vas a divertir, por eso estás ahí, ¿no? <risa> uh <-huh, risa> entonces, un poco así, yo creo que el consejo que daría yo en todo caso es eh, sí hablar padres e hijos, obviamente, antes de que los niños eh, vuelvan a clases, que ahora es el momento, evidentemente. Eh, pero sobre todo... Los papás, no olvidarnos que, de, por supuesto, damos el ejemplo, por más que digamos palabras y no estamos haciendo nosotros las cosas que estamos promoviendo, pues evidentemente a los niños les costará más trabajo. Y por otro lado, a mí me parece que los niños eh, tienen esta... Retentiva, son esponjas, aprenden este rápidamente, lo digo porque antes de pandemia evidentemente ellos venían, me acuerdo de mis hijas diciéndome, pues, bueno, la escuela de las niñas es eh, 100% ecológica, y me, me daban clases a mí de muchas cosas, ¿no mamá? Esto uh -huh. va aquí, esto va allá, y, y vamos, que ahora ellos, estas generaciones, inclusive sabrán, estoy segura, más que los adultos cómo habrá que movilizarnos dentro de la pandemia, ¿no? Mamá, no te quites el cubrebocas, ah este, ya hay que lavarse las manos. Vamos, que ellos nunca hay que subestimar los alcances uh -huh. eh, de un niño y que estoy segura que lo van a hacer muy, muy bien. Así es que, pues eso, como si estuviéramos en la línea para ese juego donde estamos cuidando de nosotros y de nuestra seguridad. Así lo
2: haremos. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando mis niños eran un poco más chiquitos, eh, de pronto iban a la escuela, ¿no? Y me enteraba, o de pronto iba a la escuela al algo, o algo así, y de pronto veía algunos niños que eh, pues no iban 100% sanos a la escuela, como que éramos uh -huh. un poquito más relajados uh -huh. al respecto, sí, y sí. entonces al final terminaba todo el salón eh, con gripa, ¿no? Sí, o así es verdad, o sí. todo el salón enfermos de la panza, y me acuerdo que me daba mucho coraje porque yo decía, es que no es justo, ¿no? Hay que ser un poco sí, más sí, conscientes. Sí. Entonces creo que hoy por hoy sí es muchísimo más grave, o sea, uh -huh. en este uh -huh. momento claro. sí tenemos que ser súper exigentes y con que tenga tantito síntoma que podría ser COVID, aunque sepamos que no es, sí vale la pena que mejor eh, los cuidemos, los tengamos en casa, eh, los llevemos al doctor, o sea, que realmente estemos así como muy estrictos, ¿no? No Porque entonces, claro. ¿Eh? No minimizar, tienes razón. Correcto, no hacer un, eh, bueno, no pasa nada, no, es que a lo mejor sí puede pasar mucho y cierra la escuela completa otra vez, ¿no? O peor aún, Contra estamos llevando casa. algo, a alguna casa en donde alguna persona puede ser vulnerable y puede tener eh, un final, eh, pues ahora sí que totalmente desgraciado. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, se los pido, por favor, vamos a ser todos conscientes, vamos a ser equipo, vamos a tomarnos de las manos, como diría eh, José Luis Rodríguez el Puma. Agárrense de no. las manos y vamos todos Esta juntos. Vez no. Esta vez no se agarren de las manos. Ah, bueno, sí, tienes razón. O sea, son, son unas manos de energía. O con gel. Exacto. Con guantes. Así agarramos Exacto. las manos con guantes y vamos todos juntos haciendo equipo. Oigan, y justo hablando del de regreso a clases, eh, yo quisiera invitarlos a que vayan a Office Depot y surtan la lista de útiles de sus hijos y se conviertan en expertos en regreso a clases.
1: Oye, tienen increíbles promociones. Yo me quedé, pero así con la
2: boca abierta. Sí, yo también, la verdad, es una enorme alegría Y además, a partir de hoy, al realizar sus compras Podrán llevarse una pantalla totalmente gratis Con un monto mínimo de compra Además, mm. pueden pagar hasta 18 meses sin intereses Sobre precios de contado Es importante que sí consulten las restricciones en tienda O sea, además de todo lo bueno wow. Imagínate, una pantalla totalmente gratis no. no,
1: no, no, ¿qué es esto? Por favor, visiten Office Depot Aprovechen esta promoción que es única Office Depot, expertos en regreso a clases ¿Qué más les podemos decir sino eso. oigan pues me caen
2: mejor, ¿eh? Sí, no,
1: bueno, y esa pantalla me caería todavía mejor. A mí también. ¿Verdad que sí? Oye, sí, sí. Y, y mañana, Conecters, mañana, perdón, pero pues esta emoción es así desbordada. El próximo 31 de agosto, o sea, mañana cumplimos nuestro primer aniversario y para celebrar, como les hemos comentado, haremos una transmisión especial desde el maravilloso Parque
2: Bicentenario de la Ciudad de México. Ahí estaremos, Ingrid. ¡Qué emoción! Imagínense, podrán conocer eh, no solamente a Tamara Vargas y a mí, hombre, hombre. sino... ¿Eh? <risa> ¡Hombre, qué... Por favor, Hombre, que me que, conozcan. Y que, que Tamara viene desde de Veracruz. O sea, no es cualquier cosa. No es que una se la encuentre aquí en el súper. No, 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 no. Esa sí es sí, una oportunidad a... única. <ríe> <ríe> También podrán conocer a nuestros colaboradores como Fer Broca, Carla Lara, José Ramón Zavala. Contaremos con la presencia musical de Los Rumberos. No, no, no. Van a ver. Van a ser eh, realmente un par de horas inolvidables. Y lo más importante es que queremos conocerlos. Así es que si quieren eh, unos boletos VIP que tienen que hacer, ¿también?
1: Ah, bueno, pues celebraremos este primer año, eh, sí, con ustedes, así es que yo creo que vamos a regalar estos pases VIP vía Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS, que ya nos estás. digan, así, que nos digan algo o no.
2: Ay, que no oh, sé sí. que quieren los pases y ya. Yo vengo barqueando. Bueno. <risa> Hoy más que nunca barco. Exacto. Bueno, pues okay. sí. IngridamarMBS
1: y que nos nos pidan esos pases y por supuesto estarán con nosotras el día de mañana y nosotras con ustedes, pues sí, con una distancia de dos metros, pero conociéndoles, viéndoles ahí en vivo y a todo color. Muchísimas gracias por asistir.
2: Porque si no quieres que sea tan barco, ¿cómo se llaman las conductoras de este programa? <risa>
1: Exactamente.
2: Bueno, pues por ejemplo, Así, esa. <risa> Así como se llaman las conductoras de Ingrid y Tamara. <risa>
1: Bueno, pues esa será, pues, esa será. Arroba y MBS, vamos a ir un corte, regresamos. Tenemos, bueno, ya saben ustedes, todo lo que les dijimos en el teaser, pero de verdad que se pone esto cada vez más bueno a minuto, minuto a minuto. Así es que volvemos pronto después del corte a MBS 102.5. Lo que me hace que si la tengo cerquita me quita.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS ciento dos punto cinco. en MBS ciento dos punto cinco. Continuamos.
2: pues nos toca Pregunta Connecters. El día de hoy es este oráculo de las preguntas profundas que nos hace reflexionar todos los lunes y la pregunta del día de hoy me encantó, realmente creo que es una gran pregunta y nos está invitando a que nos cuestionemos cuáles son nuestras mejores cualidades. Híjole, generalmente nos enfocamos en las no cualidades, ¿no? En los defectos, en las cosas que no nos salen bien. Y vale mucho la pena que nos demos cuenta que cualidades tenemos muchísimas. Y no solo eso, sino que también eh, abrazarnos de ellas muchas veces nos pueden ayudar a salir adelante de formas realmente mágicas. Y les voy a dar un ejemplo. Ayer estaba platicando con un amigo. Me estaba preguntando que si a mí me gusta el golf. Y le dije, ¿quieres que veas, o sea, ¿quieres ver mi talento en el golf? Sí, sí, sí. Entonces agarré un video y se lo mandé. <ríe> y es un video en donde estoy intentando jugar golf, eh, tardo como tres swings en atinarle a la pelota, y cuando por, por fin le atino, la pelota rueda yo creo que con unos 10 centímetros. O ¿no? sea, un sapito,
1: un sapito como se le llama. <ríe> o
2: sea, sí, pero era un tiro largo, o sea, no es de esos cortitos para ya llegar al hoyo, no. Era no el, el primer tiro de... que tenía que ser uno largo, ni sé cómo el se drive. llama.
1: Drive, eh, okay.
2: El drive, exacto. Uh -huh. Y evidentemente estaba completamente carente de talento, ¿no? Y entonces estaba atacado de la risa y me dice, ¿y ¿cómo le haces para manejar un oso como ese? Porque además no es que estaba jugando golf yo en el campo así solita, ¿no? Me habían invitado a un torneo especial en beneficio de una fundación que tiene un centro de rehabilitación. Y entonces, la idea es que yo fuera a ser maestra de ceremonias, hicimos una subasta y demás. Y para los medios, yo tenía que posar para la foto tirando en el golf. Y evidentemente, frente a todos, hice lo que él pensaría que es un gran oso, ¿no? Y me dijo, ¿y ¿cómo le haces para manejar un oso de ese tamaño? Le dije, es que yo no sentí que fuera un oso. ¿Cómo? Si lo hiciste fatal. Y yo, pues sí, pero yo no soy golfista. Exacto. O sea, Exacto. ¿No? O sea... Y me dices que a, para mí es muy difícil enfrentarme a hacer algo mal, sin importar si yo soy de eso o no. Le es dije que cr creo que justo ese es el punto, ¿no? Eh, Valdría la pena que nos demos cuenta que no podemos ser buenos en todo. Y yo no he dedicado mi vida a jugar golf, ni siquiera lo he practicado. Como que nos puede hacer pensar que yo iba a tener un gran tiro de drive, ¿no? Uh -huh, si es uh -huh. algo que nunca lo practiqué. Y entonces, eh, a lo mejor tengo cualidades en el golf, pero tampoco lo, lo sé ahora porque no lo he practicado. Tendría que tomarme unas claro. buenas clases, como tú, irme y uh -huh. practicar y practicar y practicar, y a lo mejor dentro de un año uh -huh. podríamos eh, ya poner en la balanza si tengo cualidades para eso o no. ¿Estamos uh -huh. de acuerdo? De acuerdo. Pero muchas veces eh, no descubrimos nuestras cualidades precisamente por eso, porque la primera vez que hacemos algo, no lo hacemos bien, sentimos que hicimos el oso... ¿No? Y entonces ya no nos enfocamos en descubrir si realmente lo tenemos. Por eso se me hace tan importante que el día de hoy nos enfoquemos en cuáles son nuestras cualidades que ya tenemos desarrolladas ahora... ¿Y qué otras cualidades nos, nos gustaría que eh, pudiéramos empezar a trabajar? Y no hablo solamente de actividades, de hobbies, de trabajos y demás. O sea, hay cualidades que se me hacen incluso mucho más importantes, como eh, la paciencia, no, eh, la integridad, el, el trabajo en equipo. Justo lo platicábamos la semana pasada, eh, que estas son las cualidades que vale la pena que los niños eh, engrandezcan, trabajen y en las que nos deberíamos de enfocar más. O sea, ahora más que nunca, ¿no? Eh, más uh -huh. que en las cualidades eh, educativas, por de, o sea, de, de escolares, más bien. Uh -huh. eh, enfocarnos en las educativas y no la, en las escolares. Y justo esta carta me encantó porque me invitó a reflexionar cuáles son mis cualidades, ¿no? Y descubrí que una eh, que podría ser mi cualidad, pero a veces también podría ser un enorme defecto, es que soy sumamente perseverante. Y entonces... Si yo quiero algo, lo estoy intentando, 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 intentando. intentando Y me cuesta mucho trabajo darme cuenta cuando ese algo ya es una causa perdida. Y entonces eso me hizo empezar a reflexionar también que vale la pena que nuestras cualidades las tengamos también en el ojo porque eh, si no eh, las tenemos presentes, se pueden convertir en debilidades, ¿no? Claro. Evidentemente ser perseverante me ha ayudado muchísimo en la vida, pero también el, el, el intentar que algo funcione cuando ya no hay posibilidades, eh, pues me ha quitado muchísima energía y me ha metido en muchos problemas también. Uh -huh. eh, así es que el día de hoy vamos a enfocarnos en cuáles son nuestras cualidades y ver que esa cualidad, en mi opinión, vale la pena que esté equilibrada y balanceada. ¿Tú cómo ves esta carta, Tam?
1: Cuando Ingrid sacó la carta el viernes, eh, ¿cuáles son mis mejores cualidades? Le dije, ¿pero cómo? Nada más tenemos dos horas del programa. ¿Ay, sí? ah. Por supuesto. Pero la más grande es que soy humilde
2: y sencilla. Exactamente, soy bien
1: <ríe> modesta. Ah. Bueno, no, evidentemente eh, es una broma. Pero bueno, reflexionando sobre la pregunta, encontré, o eh, bueno, quiero hablar de dos cosas que encuentro en mí, sobre todo en el sentido de que me resultan muy positivas para seguir mi vida, que me han, eh, pues no sé si he hecho la vida un poco más fácil, y a lo mejor la primera de la que voy a hablar es un, está un poco subvalorada, pero uh -huh. es la prudencia. Considero uh -huh. que una de mis cualidades es que soy muy prudente, uh -huh. eh, y eso ha hecho que eh, no me meta en la vida de los demás, <risa> no, eh, no opine cuando básicamente no, no me piden mi opinión <risa> uh -huh. o mi consejo eh, a mí me parece que ser prudente es una cualidad que debería valorarse más y, y creo que sí la tengo eh, esa es la primera y la segunda cuando puse en, en, mi, en mi libreta que estaba contestando la pregunta puse buena actitud pero ¿a qué me refiero con buena actitud? Creo que sobre todo que soy propositiva, es decir, no me paso la vida quejándome por algo, sino que propongo el cambio. Y esa, esa cualidad eh, que encuentro en mí también me agrada, también me ha sacado de, de problemas, también me ha hecho avanzar, precisamente para no quedarme instalada en el victimismo eh, o, este, o, o llorando por algo. Entonces, me parece que esas dos cualidades que encuentro en mí... Eh, pues las, las valoro, las quiero, las abrazo, no las quiero dejar ir <ríe> y que ojalá eh, que no solamente me sirvan a mí, sino evidentemente a las personas con las que me rodeo. Entonces, prudencia y propositiva es son las dos que voy a mencionar el día de hoy. De todas las que tengo. De, por, porque nada más tenemos muy poquito tiempo. Ay, te adoro. Pero bueno, este el chiste en todo caso, y me parece a mí, por eso me gusta tanto este mazo de preguntas, es que son eh, preguntas que damos, por hecho yo les decía eh, justo en la semana pasada, eh, profundicemos un poquito más porque cuando nos las hacemos, como que contestamos muy al refilón, ¿no? Ay, uh -huh. mis colegas que soy, este... Ay, súper buena onda, ¿no? O como yo había puesto aquí, tengo muy buena actitud, ¿no? Pero, 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 ¿qué más? ¿En, en dónde lo notas? ¿Por qué lo dices? Eh, ve un poquito más profundo. Me gusta mucho, insisto, este mazo, que a lo mejor tampoco son preguntas tan rebuscadas, ¿no? Este, son preguntas sencillas. Sin embargo... Eh, tomarnos el tiempo para profundizar un poquito en ellas me parece que puede hacernos conscientes que últimamente yo he estado tratando de hacer consciente cada una de las cosas que hago, que veo, que para disfrutar ¿me explico? Uh -huh. No nada más hacerlo por, por hacer, así es que disfruto este mazo, yo sé que tú también ojalá que los connectors también está publicado en la pregunta en arroba Ingrid Tamara MBS me encantaría conocer sus respuestas de cuáles son sus mejores cualidades, cuáles consideran que los han llevado a tener mejores momentos, a salir de, de mejores situaciones gracias a esas cualidades que tienen.
2: Perfecto. Eh, la pueden encontrar en nuestras redes sociales, arroba Ingrid Tamara MBS. Vamos a enfocarnos el día de hoy en nuestras cualidades y en las cualidades de los demás. Eso también mm -hmm. nos puede dar un panorama muchísimo más rico y relaciones muchísimo más eh, conectadas. Eh, vámonos Gracias. un corte, pero regresamos porque los deportes también están a todo dar y nuestro Uf. querido Pacónimas nos tiene buenas noticias. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Regresamos.
0: de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos. Adrenalina y emoción deportiva con Paco Animas. He's got a pass,
3: es la mejor de todos los tiempos, simple y sencillamente espectacular, también la felicitación a su coach y esposo Enrique Alvarado, México levanta su primer oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, gracias a María Pérez.
4: Pues yo le dedico esta medalla a todas las mujeres, a los países... Que crean en nosotros, que nos cuiden, que nos respeten, que nos den nuestros espacios y que nos den la oportunidad de conocer cada una de nosotras el potencial y que ellas mismas se den esa oportunidad de conocer sus potenciales.
0: Me siento muy emocionada de estar aquí en los Juegos Paralímpicos, representar a mi país, a México y representar a muchas personas que tienen alguna condición de discapacidad.
4: Muy contenta y muy agradecida de que hayamos logrado como equipo y, y como este, integrantes de México lograr aportar una medalla más y estamos muy contentos. Es la número 100.
1: Bueno, bueno, pero bien orgullosos, por supuesto, de lo que está sucediendo en Tokio 2020, de eso y más de los deportes, nos hablará mi querido Paco Ánimas, como cada lunes, aquí en nuestra sección de deportes. Bienvenido, Paquito, ¿cómo estás? Tamara, un gusto saludarte, Ingrid, buenos días,
3: eh, contento de estar con ustedes una mañana más, y sí, después de un fin de semana que fue muy, pero muy... Eh, o, digámosle orgulloso para nuestro país, un fin de semana en el que, eh, pues, estuvimos muy al pendiente de los juegos paralímpicos, porque nos dieron grandes alegrías los atletas, fíjate, ayer llegó la medalla de plata, que no había eh, existido todavía medalla de plata, fue gracias a Gloria Zarza en el lanzamiento de bala, mejorando uh -huh. el récord paralímpico, eh, uh -huh. llegó ya con esto México a tres oros, una plata y cinco bronces, en Tokio 2020, enorme mérito eh, lograr la mejor marca de su carrera en plenos Juegos Paralímpicos, hablo de esta capacidad que tuvo Gloria para de demostrar y darnos la alegría de la medalla de plata, y antes de esto, pues ya escuchábamos en el audio a Amalia Pérez, que fue la primera medalla de oro, Jesús Hernández, que también dio el oro, ayer Mónica Rodríguez y su guía Kevin Aguilar, también con el oro y, los y las medallas de bronce de Eduardo Ávila, de Rosa Guerrero de Fabi Ramírez de Diego López, de Lenia Rubalcaba, y todavía las que faltan, Tamara, ¿no? Oye, ¿cuántas van? ¿Nueve? ¿Diez? ¿Cuántas medallas? Ya son nueve, son nueve. nueve. Son, nueve son nueve medallas. Wow. Y, y bueno, ya llegó la medalla número 100 en la historia de nuestro país, sí, la medalla 100 de oro, y, y la 101, así que, pues así las cosas.
2: Oye, ¿en qué otras disciplinas tenemos posibilidades de tener más medallas, Paco? Mira, todavía faltan
3: todavía faltan varias, varias disciplinas en las que todavía México podría eh, sobresalir, recordemos que hay atletas que todavía, de, incluso los que ya, eh, ya ganaron medalla, podrían participar nuevamente, hoy es el, el 100 metros eh, libre eh, de nado femenino, donde está eh, Valle, que podría darnos también una alegría, viene el lanzamiento de disco eh, femenino también, donde está Ochoa Delgado, que podría también darnos una, una sorpresa importante y el 200 metros libres de nado masculino, donde está Camacho Ramírez, que también podría eh, tener oportunidad, y la final en la que está Bárcenas en el femenino de levantamiento de eh, potencia el levantamiento de potencia donde está Bárcenas y también podría darse eh, esta oportunidad el atletismo también tenemos a Navarro en las finales, en 200 metros, está Sánchez en en Bo, en Bosnia, eh, de verdad es que hay mucho 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 Ay, bueno. por donde todavía México pueda obtener más medallas, ¿eh?
1: Qué orgullo y además, este pues como siempre sucede cuando se escucha en el, eh, el himno nacional, en la entrega de medallas, ¡ah! se pone uno con la piel así erizada y de, de, de gallina, como dicen por ahí. Qué bueno, me da muchísimo gusto que, que todo el esfuerzo que están poniendo el, nuestros deportistas esté dando frutos. Mi querido Paco, tenemos más en cuestión de fútbol, ¿cierto? Exactamente, y es que previo
3: a la fecha FIFA porque recordemos que México juega este 2 de septiembre en el Estadio Azteca a puerta cerrada por el tema del grito homofóbico, a puerta cerrada contra Jamaica, el arranque de las eliminatorias rumbo Qatar 2022, pero eh, hubo jornada del fútbol mexicano, Mazatlán empató con San Luis 2 por 2, el Puebla le pegó al Querétaro 1 por 0. Cholos y Rayados empataron 2 por 2. Chivas de último minuto le gana al Necaxa 2 por 1. Tigres empata con el Atlas 1 por 1. El América empata con León 1 por 1. Toluca vence 2 por 1 a Pumas. El equipo de Santos derrota 2 por 0 a Juárez y Cruz Azul cerró la jornada empatando con Pachuca 1 por 1 previo a esta pausa que hace la liga por las eliminatorias tanto en, en el tema de la CONCACAF con Mebol, Europa y todo y todo lo que viene para rumbo a Qatar 2022. Esta semana hay juegos de selecciones nacionales donde pues México estará eh, pues presente con el tema del de, eh, partido contra Jamaica así que a ver, a ver, a mandarle la buena vibra al Tata Martino que trae una rachita mala en el verano entonces ojalá y arranque con el pie derecho en estas eliminatorias y hablando de fútbol también, la noticia que le dio la vuelta al mundo fue el debut de Lionel Andrés Messi ayer con el equipo del Paris Saint Germain ganaron dos goles a cero dos goles de este hombre Kylian Mbappé que no se sabe si seguirá o no quizás fue su último partido, no lo sabemos Messi entra de cambio por Neymar y juega 22 minutos en el partido contra el Rems, que terminó por ganar el Paris Saint-Germain, y con esto debuta Lionel con su nuevo equipo. Muy extraño verle con otra camiseta que no es la del Barcelona, pero bueno, sí. habrá que irnos acostumbrando, ¿no?
2: Oye, y más extraño no tenerlo como titular, ¿no?
3: Mira, es, decía Pochettino al final del partido que es un, un tema de irse adaptando, la verdad es que por más que seas el mejor jugador del mundo, te tienes que adaptar a tus compañeros, ir ah. ganándote eh, la, el ritmo, Mejor, más bien no no es la confianza, sino es el ritmo de juego, y es una liga eh, la francesa muy física, entonces... Por ahí Messi va a tener muchísimos más minutos conforme pasen los partidos, pero por lo pronto pues ya arrancó con debut y triunfo, aunque en realidad pues no no
1: no participó mucho del juego en los 22 minutos que tuvo, ¿no? Oye, mm. este, ¿qué tal la vendimia <ríe> ahora del Paris Saint Germain? Porque seguramente ha de haber subido el 100%, si no es que más, ¿no? Sí, definitivamente las
3: ventas han, han aumentado en todo, en jerseys, en, en, en temas de, de patrocinios para quienes transmiten eh, los partidos del París, además por ejemplo ayer el partido contra el Rems es un partido eh, que normalmente no es de mucho eh, de mucha expectativa porque el Rems es uno de los equipos pequeños, pero ayer el estadio lleno a reventar y todos para ver a Messi en este partido, y bueno, Hablando también de cosas importantes en el tema de mercadotecnia, de negocio y demás que incluye el fútbol, pues el uh -huh. fin de semana también eh, todo indicaba que Cristiano Ronaldo se iba al Manchester City y nada, regresa ah, al equipo sí, de sus no. amores, al Manchester United ah. y también ah, con un jersey diferente va a portar el número 28 y va a vender también camisetas como loco Cristiano. ¿no?
2: Yeah. Oye, ya, parece no, que pero... están jugando la de A citrón, de Uf, <risa> <Exacto>. <risa> Sí, que este se pasa para acá, que el otro se va para allá, que te, así, híjole, se está poniendo <risa> divertido, pero además, yo sí sé de muchas personas que a quien le van, más que al equipo, es al jugador. O sea, en el caso de mis hijos, estoy convencida que más que irle al Barça a quien le iban era a Messi, ¿no? Eh, y yo creo que eso ha de suceder con muchas eh, personas aficionadas, ¿no creen?
3: Sí, definitivo a Cristiano, ¿no? Ahora a, a seguir a Cristiano para donde vaya y eh, pues ahora a esperar también su debut en el Manchester United. Y como tú dices, están como cancioncitas de la Citrón porque todavía falta saber si Mbappé <risa> llega al Madrid o ¿Sí? no. Quedan pocos días, es más, más, el 2 de septiembre cierra prácticamente registros todas las ligas del mundo y hasta ahí sabremos si llega o no Mbappé al Real Madrid.
2: Tómala.
1: Oye, oye, pues este, yo sé que estamos a, a punto de irnos, nada más mencionar, este, ayer en, en Bélgica, ¿qué onda con la con la carrera de la Fórmula 1? Checo Pérez solo dio dos vueltas en la, en la ¿cómo se llama este...? En la prueba previa, este, chocó, le compusieron el carro en dos minutos, me encantaron los memes que decía mi mecánico me tiene este, en mi coche en cuatro semanas y a él en dos minutos ya se lo arreglaron. Bueno, bueno, pues que son cosas distintas <risa> seguramente, pero bueno, este, mucha lluvia, estuve leyendo que estaba súper mal organizada la carrera. Eh, en fin, este, pues seguimos a la expectativa de lo que suceda con Checo Pérez, ¿no?
3: Sí, fue una gran polémica la que rodeó el esperado GP de Bélgica en la Fórmula 1, que estuvo marcado por un aguacero que se llevó eh, pues a inesperadas decisiones. El tema fue ese, en la polémica, ¿no? Uh -huh. La intensa lluvia allá en el autódromo de, de Spa-Francorchamps eh, pues, obligó primero a un retraso en el inicio de la competencia, como bien menciona Tamara, una vuelta previa, y después todos los autos fueron a sus pits por razones de seguridad. Pero entonces, la dirección de la carrera a cargo de Michael Masi eh, pues eh, tardó más de tres horas a pesar de que era evidente que no se podía competir sí. en eh, tomar una curiosa decisión, sacar todos los autos a la pista y dar tres vueltas, el mínimo requerido por el reglamento para que el GP fuera válido de esta manera se decidió que Verstappen el de la pole eh, position fue el ganador sin siquiera competir gracias a eso quedó con 199.5 puntos, y está muy cerca de Luis Hamilton eh, como líder con 202.5. Incluso Red Bull decía, nos da vergüenza ganar así, pero pues así lo decidieron. El que sí se benefició fue Checo, eh, quien se despistó y chocó contra las vallas de contención, como lo comentas, pero gracias a la demora pudo participar en los giros simbólicos.
2: Buenísimo. Oye, Paquito, te agradecemos muchísimo toda esta información. ¿Dónde te podemos encontrar el resto de la semana para poder estar eh, bien informadas antes del próximo lunes? arroba Paco Animas, para cualquier información deportiva, y vamos a estar
3: tuiteando en Instagram, en Facebook, eh, dándole mucho seguimiento a lo que pasa en Juegos Paralímpicos, y lo que pasa en la fecha FIFA, y por supuesto también en la Liga MX Femenil, que el día de hoy continúa con su actividad. Chicas, y pues como antes de despedirme, me quiero adelantar y felicitarlas por su primer año de ah. transmisión en el 102.5, felicidades, que vengan mm. muchos, muchos años más de Ingrid y Tamara aquí en MBS 102.5.
1: Y tú desde el día uno sí. con nosotras, Paco. Así es que también felicidades y agradecimiento total para ti también. De verdad, muchas, muchas gracias por ser parte.
3: Muchísimas gracias a ustedes, a, a Celeste, al jefe Jesse, a Janine, a todos los que nos han dado la confianza de andar por acá, y aquí seguiremos mientras ustedes así lo requieran, aquí vamos a andar. Ah,
2: gracias, Paquito, te queremos. Abrazo enorme, y gracias por este año de estar con nosotras y manteniéndonos así, muy, muy informadas en todo el área deportiva. Gracias.
3: Gracias a ustedes, bonita semana.
2: Igualmente, bye. Vámonos un corte, pero regresamos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: Acción Real.
2: hablaron de los pies así, ¡rum! Y me llevaron hasta este año de 1999, donde Cristina Aguilera debutaba con su primer álbum eh, de nombre Cristina Aguilera, eh, con esta canción de Ginny in the Bottle. Genie in a Bottle eh, fue lanzado el 22 de junio de 1999 en los Estados Unidos y este tema, sin lugar a dudas, la convirtió en el nacimiento del nuevo ícono de la cultura pop. Eh, gracias a esto, eh, este sencillo logró posicionarse número uno en países como Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Noruega, España, Reino Unido y Estados Unidos donde encabezó la lista Billboard Hot 100 durante cinco semanas, convirtiéndola en una de las pocas cantantes en tener un primer lugar en esta aclamada lista eh, con su canción debut, y también en otros numerosos países. Alcanzó el Top 5 en los países antes mencionados, y en Francia, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, Suiza, bueno, entre muchos otros mercados, este tema sin lugar a dudas le hizo... ¡Pum! ¿no? Eh, eh, eso es lo que es tener éxito a la primera. <ríe> y la verdad es que eh, la voz de Cristina Aguilera lo amerita. El estilo que tiene Cristina Aguilera también es algo espectacular. Eh, hace poco tomé una masterclass con ella eh, de canto. O sea, yo sigo con todo. <ríe> muy bien. No, no, ese es nivel. <ríe> yo sigo preparándome. Bien, y la verdad bien, es que es bien. impresionante porque te está dando la clase y te dice, sí, por ejemplo, para hacer esto, y o sea, te lo hace así de... Oh, 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 no Dices, para hacer esto Y la ves así sentada, mira, y para hacer esto Y yo, para hacer esto se necesita uno volver a nacer O sea ¿Cómo te explico que ella tiene Un don y un talento justo el, eh, Hoy que en la carta del comentario te hablábamos de las cualidades Ella mm -hmm. sin lugar a dudas Sí tiene un don eh, fuera eh, De serie Y pues por supuesto que el éxito a través de todos Estos años es una muestra de ello
1: Oye, te voy a decir, a mí también me, me, así, me llevó, como dices tú, me, me aspiró, a ese año 1999, de entrada, donde yo iniciaba mi vida en la radio y donde programábamos, sin duda alguna, con total éxito, por un lado a Cristina Aguilera con Gina Battle y por otro lado a Britney Spears con Baby One More Time. Y uh -huh. vamos, no es que se hicieran teams o equipos, pero sí, un poco sí, la verdad, seamos honestos. este Ellas entraban en rivalidad. Y a mí, honestamente, me gustaba más Cristina Aguilera. O sea, entiendo que, aparte el video de Baby One More Time de, de Britney, era así como que, oh, wow, la Lolita, o la, este, la, uh -huh. la chica colegiala. Pero tú escuchabas desde entonces el, el, eh, la voz de Cristina que mencionabas hace un momento y sí te quedabas, ¿qué, ¿qué edad tiene esta niña? O sea, ¿cómo con esa voz? Sí. ¡Qué bárbara, no! Este, esos, ah, esa potencia, ese color. En fin, esta canción fue incluida en la lista de los sencillos más vendidos en el mundo. El sencillo le valió una candidatura al Grammy por Mejor Interpretación Pop Femenina en 2000. Y Genio Atrapado también tiene esta versión en español, eh, Ginny in a Bottle", incluido también en el primer álbum en español de Cristina Aguilera, titulado Mi Reflejo. Eh, porque recordemos que el padre de ella es ecuatoriano, ¿no? Si no estoy mal. Bueno, la canción fue muy exitosa, convirtiéndose en la canción eh, número 7 más exitosa de la historia de la categoría de los Billboard Hot 100 Latin Songs. Y la versión en español fue también nominada al Grammy Latino. Y al igual que la versión en inglés, por Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina en el año 2000. ¡Sas! ¿Qué tal? Pero como dices, es empezar, entre comillas, con el pie derecho. O por lo menos empezar su carrera como solista, porque... Pues ella empezó desde antes en el Disney Club, ¿no? Este era de las uh -huh. de las chicas que estaban ahí también con Mickey.
2: Uh -huh. Correcto. Y ahorita que hablabas del Team Britney y Team Cristina, uh -huh. en ese entonces, honestamente, yo sí era Team Britney, porque lo mío, lo mío es el baile, ¿no? Entonces, como que en ese entonces, sí, de, o sea, para mí, las dos cantaban igual de bien. Ahora que me he preparado un poco más, que soy un poco, ahora sí que más mayor, eh, ya puedo reconocer que la calidad, no solamente vocal, sino interpretativa de Cristina Aguilera, es muchísimo más grande que la de Britney. Lo que pasa es que a mí en ese entonces el hecho de que Britney bailara se me hacía uh -huh. como un eh, eh, punto muy grande a favor. Pero claro. esta voz tipo soul... Eh, que uh -huh. tiene Cristina Aguilera, la forma en la que su voz danza, este, sube, baja, eh, el cuerpo, ¿no? Eh, en este momento de mi vida podría decirte que la voz de Cristina Aguilera es de mis favoritas. Sí. Me encanta cómo lo hace y justo con este comienzo, ¿no? Eh, ha estado cosechando éxitos a lo largo de su carrera, porque incluso en el 2008 Cristina Aguilera lanzó su primer recopilatorio de éxitos titulado Keeps Getting Better, A Decade of Hits. Eh, donde incluye la canción con la versión original en inglés y una nueva versión con un sonido futurista llamándola Genie eh, 2.0, eh, esta eh, última canción nunca fue sencillo oficial, pero se encuentra en este disco de recopilación de éxitos, y sí, tiene unas canciones realmente hermosas. Mi favorita, la que me parece espectacular, no solamente cómo la canta eh, la melodía, la música, sino la letra, se me hace así, wow, uh -huh. es la de «Beautiful». No sé si mm, la han escuchado, uh -huh. valdría la pena que le echen un ojo porque se me hace una canción bellísima. Y me gusta cuando un cantante, cuando un compositor, eh, te invita sí, con... a que te des cuenta que eres hermoso, ¿no? Eh, que tienes Ajá. muchísimas cosas bellas independientemente de cómo, cómo te haya ido en la vida y lo que tú creas eh, con respecto a ti, ¿no? Así mismo, la tenemos de fondo, ¿eh? Por cierto, porque Mario a ver, a ah, a ver, todo y ya... Yalín
1: también, qué bárbaro. Ya, desde ahí. ¿Estás de acuerdo? Ok, Cristina, muchas gracias. Ya. Con o sea, eso, tiene, ya. tiene voz de ángel, ¿no? Sí. Y, y sí, sí, sí. A mí fíjate que últimamente la su voz con la de Ariana Grande Grande, como le llaman, este, se me hace muy similar y que, pues los registros a los que llegan ambas son bastante similares, el color de voz también. En Estoy fin. practicando las dos, así es que eso. algún día,
2: algún día me saldrán. Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué más pasó en
1: 1999? Yo no, yo quién soy para decirte que no. Al contrario, aparte la práctica, la práctica, eso.
2: funciona. Sí, pero te voy a decir que me ha dicho mi maestra de canto. Eh, existen tres tipos de cantantes. A ver. Eh, los cantantes que nacen con un don, como el de Ariana Grande, el de Cristina uh -huh. Aguilera, que además se ponen a tomar clases de canto y entonces se vuelven esas no, bueno. voces, ¿no? Sí. Existen otras voces, como la de Cristina Aguilera y la de Ariana Grande, pero que no se entrenan, que no y entonces uh -huh. son muy buenas, pero no son de ese tamaño, ¿no? Claro. Eh, existe otra tercera opción Que son personas que no nacieron con el don Pero que se entrenan muchísimo Y entonces llegan a cantar muy bien Pero nunca serán ni Cristina Aguilera ni no. Ariana Grande y la cuarta es quienes no toman clases, quienes no tienen el don y quienes los garaoques son puros gritos, pero que uno se puede divertir mucho, sobre todo si trae una cerveza encima, ¿no? Es decir, todos los demás. Exacto, la cuarta es exacto. todos los demás. Exacto. Estamos, Entonces yo estamos. soy una aspirante al grupo tres. Ah, bueno, bueno, bueno,
1: bueno. Ah, me lo has dejado, claro. Muy bien. Oigan, pero bueno, quiero, quiero decirles además qué pasaba en 1999. O sea, porque ya nos regresamos nosotras eh, en nuestra imaginación a ese año yo supongo que ustedes también que estaban haciendo en 1999, pero en el mundo, ¿qué pasaba? El 22 de enero, el Papa Juan Pablo II visitaba por
2: cuarta ocasión este país. El 19 de marzo falleció Jaime Sabines, escritor, poeta y político originario de Chiapas. ¿Recuerdan mm. algún poema de él? Híjole, tiene unas bellezas. Oye, y el 13 de mayo eh, inauguran el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en el Estado de México. Y se estrenó este año también Sexo, Pudor y Lágrimas del director Antonio mm. Serrano, protagonizada por Demián Bichir, Susana Zabaleta, Ceci Suárez, Jorge Salinas y la música, por supuesto, que es de mi gran, 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 sí. gran, gran eh, músico y también cuñado, Alex Intec.
1: Véanlo con Jordi, ayer tuvo entrevista Jordi con sí. él y la verdad que es una maravilla poder escuchar. Qué escucharte. padre estuvo, ¿verdad? Sí, buenísima, buenísima. Bueno, pues esa este, fue nuestra conexión retro, me encantó, Este, nada más lo dije los nacimientos, los voy a decir rapidísimo, nada más, para que me duela el corazoncito. ¿Quién es de 1999? Cristian Nodal, eh, Carol Sevilla, ok, muchas gracias. Ay, pero yo no
2: <risa> sentía que éramos de la Leda. Así que
1: estoy ¿Haz de cuenta igualitos, ok, ok. Vámonos a un corte, regresamos porque tenemos la segunda hora de Ingrid y Tamara y estoy segura que les va a gustar. Volvemos a MBS 102.5.
2: En la primera hora de Ingrid y Tamara, estuvimos platicando con nuestro querido Paco Ánimas sobre los acontecimientos más relevantes del mundo deportivo
3: Ayer llegó la medalla de plata fue gracias a Gloria Zarza en el lanzamiento de bala mejorando mm. el récord paralímpico eh, mm. llegó ya con esto México a tres oros una plata y cinco bronces en Tokio 2020
1: ¡Qué orgullo! Bueno, pues en unos momentos platicaremos con nuestra nutrióloga de cabecera, Valeria Rubio, sobre el lunch para los niños para ir a la escuela. Así es que continuamos, quédese con nosotras. Somos Ingridita Mara y estamos en MBS
0: 102.5. La del día.
2: Wow. Qué buena versión, esta canción es Other Side. Eh, es de mis favoritas de Red Hot Chili Peppers, pero este es un mix cut de Paul Ockenfold porque un día como hoy, pero de 1963, nació este músico británico y uno de los DJs más importantes del mundo. ¡Qué maravilla! ¡Está buenísimo! La voy a descargar ya.
1: Ahora mismo. Oigan, también hoy cumple 49 años Cameron Díaz. Nació precisamente un día como hoy, pero de 1972 en San Diego, California. Y ha protagonizado películas como La Máscara, Loco por Mary, Los Ángeles de Charlie, bueno, entre muchas, muchas otras, obviamente. Así
2: es que un abrazo a Cameron Díaz por su 49 aniversario. Muy, muy bien. Y el día de hoy también es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Eh, la desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. Eh, esta sensación de inseguridad es esa práctica que genera y no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. Eh, la desaparición, desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Eh, desgraciadamente, las desapariciones forzadas, que en su momento fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, puede perpetrarse hoy en día en situaciones comple complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. En México suman más de 90.000 personas desaparecidas y no localizadas, según cifras actualizadas por la Comisión Nacional de Búsqueda. Es lamentable que esto siga sucediendo. Así es, que se sigue
1: incrementando la cifra.
2: Eso es todavía más triste. Pero bueno, eh, esas fueron las efemérides
1: del día de hoy yo les quiero pasar en temas eh, más eh, cordiales y sobre todo, ¡ah! de mucha felicidad que mañana es nuestro aniversario quiero recordarles porque de verdad que aprovecho de entrada para agradecer quienes se entusiasmaron en poder ir con nosotras al Parque Bicentenario, Ingrid, mañana estaremos transmitiendo desde ahí, ¿o no? Sí,
2: sí, sí, estamos sumamente <risa> emocionadas porque vamos a dar los últimos pases. ¡Ay, eh... me encanta! Así es que si quieren asistir con nosotras, por supuesto que será Petit Comité eh, por eh, poquitas personas porque esto será VIP. Eh, todos estarán todo el tiempo protegidos con cubrebocas. Eh, podrán conocernos a, a nosotras, a Tamara y a mí, pero también a algunos especialistas. Y tenemos los dos últimos pases dobles para este primer oh, aniversario. A las primeras dos personas que nos digan por Twitter los nombres de tres secciones de este programa, Ingrid y Tamara. Y listo, se los llevan. Arroba Ingrid Tamara MBS, ahí nos dan eh, los nombres de estas secciones y ¡tarán! Se llevan estos dos últimos pases para este gran aniversario.
1: Se lo lleva, se lo lleva, se lo llevó. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito va a ser mañana! Y así es que, bueno, pues ya me muero de ganas por conocerles, por saber quiénes estarán ahí eh, disfrutando de este primer aniversario. Primero de muchos, así lo auguro. Ya dije, ahí sí. Pero bueno, pues, oye, ya, me está, ya están poniendo aquí que si vas a cantar mañana, ¿eh? Que si el karaoke, que si la pista, que qué que vas a hacer, que, ¿eh? Que, que. Es
2: que me da pena. Oh, ya ves. ¡Tanto ensayo, en grid, ¡Ay, de veras! Todo
1: el dinero ahí, este, empleado para tu educación sí. y tú... ¡Tantos millones en clases de
2: canto! ¡Tantas horas invertidas en la práctica! ¡Ay, de veras! ¡Tantos vecinos incómodos con tus gritos y tú que no quieres cantar! ¡Chale! Exacto.
1: Estás como, como cuando los papás te ponían de, de chiquito, ¿no? O de niña, este, ¡cántale a tu tío, mija! ¡Ándale, cántale! ¡Oh, que la canción no quiero!
2: ¿Sabes que yo por eso me traumé? Porque a mí de niña... Eh, cantaba, mi mamá tocaba la guitarra y mis dos hermanas y yo cantábamos con ella las canciones de Pandora. ¡Ay, qué padre! Y entonces así cantabas, y entonces ella se sentía muy feliz de que sus niñas le cantaban y así, pero llegó un momento en donde sí nos intenciaban mucho, y yo la verdad quería jugar, me explico, no quería ir a dar show gratis, o sea, ni siquiera me pagaban. <risa> Además. ¿sí? Además, así, entonces, me traumé un poco, y yo creo que por eso después terminé hasta con pánico escénico, o sea, todo mal. Pero ahí voy, ahí bueno, voy. venga, venga. Mañana,
1: venga. mañana igualita, animas y ahí estamos nosotros de porristas por supuesto. Así Oye, es que tú también, lo...
2: tú cantas revienta más es que ni me avientas a mí todo el, el
1: tinglado. Pero yo no tomo clases, ya tomé, ya tomé, ya ya no tomo.
2: Tú, pues porque tú, tú ya no a... las necesitas tú Ay, ya, ya tienes la voz educada
1: Mira, se, seamos educadas y vayamos a corte eso sí va, podemos va. hacer porque Cerrado. es momento pero regresamos por supuesto tenemos más información aquí en Ingrid y Tamara no se vayan, estamos en el 102.5 de MBS, volvemos
0: De una pausa. Ingrid Tamara. En MBS 102.5. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. 102 Continuamos. Barriga llena, corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio.
2: Sitting on a bench
1: waiting for the techo guacamole carne con, con frijoles. Podemos empezar con Carle esta, con mira, frijoles. a ensayarla, mi querida Ingrid. Con frijoles. Al cabo, no, no tiene muchos este, cambios difíciles de notas, ¿no? Está como parejita, flat. Pero bueno, lo que sí es que me encanta, porque eso, cuando escuchamos esta canción, significa que ya está nuestra nutrióloga consentida, Valeria Rubio, a quien le doy la bienvenida, le mando un abrazo y me encanta que esté con nosotros esta semana, hoy, previo a nuestro aniversario. Vale, ¿cómo estás? Buenos días, Ingrid, buenos días.
4: ¿tá? Mándo de manteles largos y sí. quiero aprovechar para felicitarla. Soy su fan número uno desde siempre. Ah, y mí. me encanta que este programa sea tan exitoso como lo es. Gracias a ustedes, Chica. Les mando un abrazo gigantesco.
2: Mm, gracias, Vale. Gracias, Vale. Y,
1: por supuesto, eres parte de, de él, indispensable, para que tenga éxito también en la parte de nutrición, sin duda alguna. ¿Qué haríamos sin ti, sin tus maravillosos consejos y todo el aprendizaje que nos dejas? Hoy especialmente vamos a hablar, justo por el regreso a clases, de los refrigerios para los niños, de los lunch, del desayuno. ¿Qué podemos hacer, Valeria?
4: Mira, Pam, yo creo que ahorita entramos en una situación obviamente atípica, en donde los niños seguramente van a llevar su lunch, pero lo van a comer, o al menos así funcionó en la escuela de mis hijos, como en grupos, eh, con distanciamiento social, ¿no? Y eh, yo creo que aquí, en la mañana me quebré un poco la cabeza en pensar qué les iba a mandar, y pensé que lo mejor eh, sería mandar como cosas frías, ¿no? En muchos casos, en muchas guarderías y en muchas escuelas les dan la oportunidad de calentar, pero en este caso creo que sí sería, como para evitar la contaminación eh, cruzada, eh, buscar alternativas frías. Y también tenemos que vigilar que este regreso a clases sea de lo más nutritivo del mundo, porque eh, les vamos a dar eh, la mayor cantidad de antioxidantes, vitaminas, proteínas, para que su, su sistema inmune esté al 100. Entonces, bueno, el desayuno ya sabemos que es súper importante, la desmañanada lo vale, prepararles a lo mejor un molletito, una quesadilla, un huevito, un sándwich, la porción, acuérdense, más o menos, en los niños en etapa escolar, aproximadamente es el tamaño del puño de su mano, la cantidad de proteína, ¿no? Entonces, eh, y, y, y la capacidad gástrica no es tan grande. Entonces, bueno, podemos optar por algo así en la mañana. Y de lunch, yo les recomiendo dividir el topper o la lonchera básicamente en tres cosas. Eh, la primera sección, que sea fruta o verdura, las frutas y las verduras hay que recordar que están dentro del mismo grupo nutricional. Quiero decir que ambas aportan más o menos lo mismo al final del día. Unas más, unas menos, pero son vitaminas, minerales y fibra. Entonces, si no son de mucha verdura, podemos meter fruta y al contrario, si no son de fruta, podemos poner verdura. Si la verdura nos cuesta trabajo variarla, Podemos eh, optar por pepino, y cama, si se animan los arbolitos de brócoli, eh, edamame, tallitos de apio, eh, zanahoria, por supuesto, ya ven que venden la zanahoria baby. Sí, y de ajá. la fruta puede ser cualquier fruta picada, pueden ser uvas, pueden ser duraznos, pueden ser un plátano, que es una fruta además como que no no ensucia ni necesita cubierto ni nada. Luego, la otra parte de la de lunch Sería como el plato principal que ya hemos platicado aquí, que siempre es súper recomendable que sea un carbohidrato y una proteína. Entonces, carbohidrato hay que recordar que es tortilla, pan, la chapata, el bollito y proteínas son los frijoles, las lentejas, el queso, el jamón, la leche, el yogur. Entonces, Podemos hacer un sándwich de jamón con queso o de aguacate con queso. Podemos hacer una torta de frijoles, buenísima, con un poquito de aguacate. Podemos hacer eh, unas tostaditas o mandarles un atún con unas eh, tostaditas. Podemos mandarles una sincronizada de frijol con queso, de jamón con queso o de aguacate con frijol para incluir ahí la proteína. Y un tercer eh, compartimento de la lonchera. Uh -huh. o del topper, pues una consentidilla que de repente vale la pena. Puede ser a lo mejor un pequeño dulcecito, puede ser una gelatina, puede ser un medio durazno, como un complemento para darles la energía que van a necesitar durante el día. ¿Cómo ven, chicas?
2: Okay, me parece buenísimo, eh, me gustan tus opciones, sobre todo porque a mí una de mis más grandes preocupaciones es que ahora eh, uno de mis hijos entra a secundaria, y se va a tener que ir bien temprano y entonces no le va a dar tiempo de desayunar entonces, me gustaría saber si desayuno, o sea, si le hacemos un licuado en la mañana, porque a las 6 y 20 que se va a ir, estamos de acuerdo que no es una buena hora para desayunar completo, no va a tener yeah. ni hambre. Entonces, tengo dos preguntas. Una, si le hacemos un licuado, ¿de qué valdría la pena que le hagamos el licuado para que no se vaya con el estómago vacío? Y dos, uh -huh. si lo complementamos con este tipo de lunch que nos estás diciendo, ¿si ¿sí es suficiente como si hubiera desayunado? Sí, es suficiente lo que te estoy platicando y es una súper idea. Ingrid, estamos en las
4: mismas. Mi hija fue hoy su primer día de secundaria y te voy a decir, no sé si te pasó, en la mañana me pasó lo mismo, que como entra muy temprano, se complicó la hora del desayuno. Un licuado es súper buena opción que también puede tener esos tres grupos. Eh, una, una proteína, que puede ser leche, que puede ser yogur, si no tomas lácteos puede ser una bebida vegetal. Una uh -huh. fruta, unas fresas, unas berries, un platanito, un pedazo de papaya, y uh -huh. de preferencia un cereal, y de ahí le podemos poner un poquito de avena, o una cucharada de amaranto... Eh, un poquito de quinoa, eh, para hacerles este este esta bombita de, de licuado que tengan los tres grupos de alimentos. Y me pasó algo, Ingrid, no sé si así te pasó, pero mi hija ya no quiso llevar lonchera, porque lleva la secundaria, entonces no. todo se complicó, porque entonces ahora, pues todo lo que le mando
2: tiene que ser como como mucho más práctico, mucho más cool. ¿No te pasó? Pues mira, eh, Luciano apenas entra el miércoles presencial Solamente va a ir dos días a la semana eh, Y empieza el miércoles Pero justo ya me puse a chatear con las mamás Así de no quiero que sea el de maqueoso que llevo lonchera, ¿sabes? Entonces dije, este, vamos a hacer un scouting Ay, está sonando el teléfono Ahorita seguimos no. platicando contigo, ¿vale? Sí, sí, claro Gracias ¿Hola? ¡Ingrid! ¡Hola! ¿Cómo estás? Eh, bien, ¿y tú? ¿Cómo andas, recta? Muy
1: bien. Este, ahí está, Tamara, también contigo, ¿verdad? Aquí estoy. Qué bonito irte, recta, con ese acento. ¿Cómo estás? Muy bien. este Feliz y contento.
5: También me gusta escucharlas con ese acento que tienen ustedes de allá de aquel lado.
0: Pero nosotros
1: no hablamos así. El que habla así eres tú. Pero también tenemos el nuestro, es verdad, es verdad. Qué bueno, me da mucho gusto este escucharte, recta.
5: Oye, pues yo aquí estoy escuchando muy buena música y me imagino que ustedes también.
2: Sí, ¿no? Ya sabemos que tú estás así con pura música grupera, mixes de gruperos retro. No, qué bueno, ¿eh? Pura buena música y qué cosa tan deliciosa, mi recta.
5: Yo, yo sé que ustedes no le saben porque están chavillas, pero es, es música antigua. Esa no les tocó a
1: ustedes. Oye, gracias. Con nuestros papás, con nuestros papás. Ah, okay, ok. Oye,
5: y justo de eso estábamos platicando antes. Yo soy fan de escuchar música desde mis audífonos. Y Ajá. más de estos nuevos que compré con Mercado
2: Pago en una tienda oh. cercana. No, pues los audífonos son para escuchar música en la calle. Eso está ¿Eh? muy bien, pero aquí somos dos, nosotros bocinas. Pero ¿sabes una cosa? Igual también pagué fácil y rápido con Mercado Pago. ¿Cómo ves? Es
1: que Mercado Pago es para todos, ¿no? Uh -huh. ¿Ustedes qué dicen? Eso sí, escuchen desde tus audífonos
5: o la bocina... Puedes descargar la app, abrir tu cuenta y disfrutar de pagar fácil y rápido, ¿verdad, muchachas?
2: Exacto, mi recta. Tienes toda la razón, porque con Mercado Pago cuenta gratis para todo el mundo. ¿Qué tal? Uh -huh, una oye, chulada.
5: Uh -huh. oye, aquí en Monterrey se usa mucho la carne asada, ¿ya? ¿Qué hacen?
1: allá qué hacen dice de qué viven bueno sí, yo estoy así. en Veracruz acá hace, acá es el pescado los mariscos vénganse para Veracruz y, y, y conozcan Ay, sí.
2: y aquí en la Ciudad de México comida variadita exacto de todo hay de
1: todo
5: bueno pero aquí sacamos las bocinas Prendemos la carne asada, que haga mucho humo para que los vecinos les den envidia. Y aquí estamos haciendo <risa> carne
1: asada. ¿Ves cómo la bocina es la onda? Tienes toda la razón. Muy bien, tú muy bien. Me encanta, Rector.
5: Exacto. <risa> y me, me, me gusta molestar al vecino con el ruido. <risa> Oigan. Que se una. Fíjate, estoy acá, digo, estoy en la mejor de acá en Monterrey, y uh -huh. traigo una duda. Uh -huh. A ver cómo, por quién van a votar ustedes. Ajá, tengo una competencia representando acá el norte. Tengo a Ángeles. Bueno, mejor dicho, representando a México porque se equivocó acá el operador. <risa> <risa> Aquí está los Ángeles Azules. Anda norteado. Sí, ahí está los Ángeles Azules. ¿Eh? ¿Y la tengo en okay. contra de quién, Arturito? Los Tigres del Norte.
2: Uy, qué buena reta
1: esa, ¿eh? Ángeles Azules, Tigres del Norte. ¿Ustedes
2: deciden cuál se va a escuchar? Pues yo sí soy fan de los Ángeles Azules, yo me quedo con ese team. ¿Tú, Tam?
1: Va, me doy Ángeles Azules, aunque me voy a quedar con ganas de oír a Tigres del Norte, pero acá en mi bocina la pongo. Ah,
2: pues Oye, mi recta, acá desde MBS 102.5, estamos muy felices de haberte saludado, te mandamos un abrazo enorme y gracias por esta llamada.
5: Igual, es, y después nos tomamos una foto, ¿eh? te he visto en la tele y traigo ganas de una foto.
2: Va, Ouch. ya estás.
5: <risa> ¡Ay, ay, ay! ¡Cuídense, ay, muchachos! Ay, ay. Chau! 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 ¡Abrazo, a Monterrey! Ándele, el cubrebocas, ¿eh? Por ay, favor. Andale. Digo, usen el
1: cubrebocas.
2: <risa> Clarín, claro bombero. Sí.
1: <risa> bueno, <risa> nosotras... Vamos a ir a un corte regresando, por supuesto. Seguimos con nuestra plática con Valeria Rubio, que nos estaba dando súper buenos tips para el refrigerio y el lunch de los niños ahora que regresan a clases. Estamos en el 102.5 de MBS. ¡Volvemos!
0: Es momento de una pausa. Includita mala. NMBS 102.5 Ingrid Tamara NMBS 102.5 Continuamos.
2: Estamos platicando con nuestra nutrióloga Valeria Rubio sobre el regreso de los niños a clases y qué es lo que vale la pena que les mandemos de lunch. Ya nos dijo que nos recomienda dividir la lonchera en tres. Eh, primero, frutas o verduras picadas... Eh, la segunda parte, el plato principal, que debe incluir carbohidrato y proteína. Por ejemplo, atún con tostadas, un sándwich, una torta, una sincronizada con frijol y queso. Y la tercera parte, un postre, un pequeño dulce para complementar y que tengan eh, energía. Eh, yo le había preguntado sobre eh, qué debe de tener un licuado eh, para que con ese comiencen el día y después ya se puedan comer su lonche en la escuela. Nos dijo que también tiene que tener de los tres grupos, por lo tanto, una fruta, eh, una proteína que puede ser leche, yogurt o leche vegetal Y un carbohidrato que puede ser quinoa, eh, avena amaranto. Eh, amaranto ¿Voy bien sí, o me regreso? ¡Hombre, súper bien, Ingrid! ¡Qué buena no alumna! Un gran ¿Qué pasó? Así, palomita Palomita, sacó usted
4: 10 su primer día de clase, señorita Muy bien y pues bueno, a mí me preocupa un poco Ajá. de este regreso a clases con estas prisas, sobre todo en este eh, grupo de niños donde tienen pues mamás muy trabajadoras que salen muy temprano, que ya también están yendo presencial y que les agarra la prisa para comprar algo pues en la tiendita o en la calle, porque no todos pues tienen oportunidad de hacerlo desde casa. Lo ideal es hacernos un tiempito. Pero bueno, también en esas tienditas convencionales hay opciones interesantes para ellos. No tiene que ser la bolsita pues de papitas ni el jugo, que también esa parte de los líquidos es muy importante. Uh -huh. Me parece que si bien no son eh, pues eh, malos y se consumen con mucha, mucha moderación no hay que acostumbrarlos a que se lleven el juguito, el refresco, el yogurt súper lleno de azúcar, esos lechitos también que tienen como muchísima azúcar y poca proteína, porque pues los está, los estamos dando demasiado dulce. Entonces, de preferencia agua, agua sola, uh -huh. y si tenemos oportunidad de hacer agüita de frutas en casa, sin azúcar o con muy poquito azúcar, sería lo ideal. Y en estas tienditas... Pues bueno, venden sándwiches también, venden cuernitos, eh, venden hasta hot dogs, en un caso extremo lo prefiero mucho más a todo lo procesado, venden cacahuates, venden nueces, venden estas bolsitas que les llaman trail mix, que tienen uh -huh. tipo amaranto, patitas, cacahuates, que puede también ser una buena alternativa. En la gran mayoría venden yogur. hay que buscar... Un yogur de buena calidad, con mucha proteína y no tanto azúcar. Venden tetrapas de leche, leche natural, que también puede ser una buena opción para ellos para fuente de proteína. Venden también palitos de queso, de queso mozzarella, que eso también puede formar parte de un lunch así como rapidísimo de la pasadita sin que nos vayamos 100% a la comida chatarra
1: Perfecto. Eh, las palomitas son buena opción, eh, ¿vale? sí.
4: Súper buena opción, tan qué bueno que, que me recuerdas. Palomitas, podemos buscar, ya alguna vez haremos un programa, estaría padre de lectura de etiquetas nutricionales, pero Ay, a lo sí. mejor incluso algunas galletitas, alguna barrita, pero no necesariamente las que anuncian como eh, saludables, de granola y de avena, son de lo menos eh, de lo que menos azúcar tienen. Hay que saber elegir algunas podemos empezar a, a buscar la cantidad de azúcares o las etiquetas de estas negras que tienen eh, de etiquetas nutricionales para podernos guiar, pero bueno, también unas galletitas sin mucho azúcar, como bien dice estamos unas palomitas, eh, venden platanitos también deshidratados, estas son
2: opciones mucho más saludables
4: que lo que es súper, súper procesado.
2: Perfecto. Y dime una cosa, Vale. Las eh, frutas y verduras deshidratadas o las horneadas entran en el área de frutas y verduras o por estar es deshidratadas correcto. tienen menos valor nutricional.
4: No, es correcto, Ingrid. Entran en ese rubro. Eh, normalmente tienen el mismo valor nutricional porque los, lo único que hacen es quitarles el agua. Realmente las vitaminas, algunas se, se, se pierden eh, cuando es co eh, cocción, si son solamente deshidratadas, generalmente conservan muy bien sus propiedades, pero ahí nada más abusados con los niños que tenemos que cuidar con el tema del azúcar y del peso, porque el hecho de deshidratar la fruta significa, eh, como dije, quitar el agua y entonces eh, la densidad es mayor, es decir, una manzana deshidratada sin agua, quedan unos pedacitos chiquititos de manzana. Entonces tú te dejas llevar por la cantidad, y le echas una taza o un topper completo de manzana deshidratada, y le puedes estar echando tres, cuatro manzanas en una misma porción, porque no tiene agua, entonces hay que hacerlo con mucha medida, es súper buena opción eh, también, pero sí vigilar que las porciones no sean muy abundantes, y siempre acompañar, como siempre lo digo, con cacahuates, almendras, uh -huh. eh, semillas de girasol, si les gustan, tratar de hacer estas combinaciones. Desde luego, pues nuestra comida de la mañana de pisa y corre, la famosa torta de tamal y esos cositos que encontramos en la calle, pues bueno, si no hay otra opción, eh, mandarlas en porciones más pequeñitas para no acostumbrarlos a tanto, tanto consumo de carbohidratos que en nuestro país ha hecho que haya, pues tanto niño con obesidad y con diabetes.
1: Oye, a mis hijas les gusta, evidentemente, lo que voy a decir este, a continuación es porque lo hacemos previo y, y vamos este, sacando de, del refri, ¿no? Pero les gusta mucho llevar tornillos, es decir, pasta, ¿no? Coditos, uh -huh. tornillos, ¿este? Y esto también puede facilitar si lo, si lo preves, ¿no? Y así vas llevando para la semana.
4: Claro, fíjate que yo, ya estoy estaba ayer hicimos un espagueti Anda. que estuve en mis redes con carne molida y pimientos y cebollita, que la verdad quedó súper rico. Y bueno, hoy oh, dije, buenísimo, ya lo tengo hecho, se lo puse en el topper y le pregunté si le molestaba que a lo mejor no podía calentar y se le iba a tomar frío. y Me dijo que no y sabía bastante bien. Entonces esa opción de combinar el fusil y los coditos, ya sea con carne, con jamón, con atún. Con atún. La pechuga de pavo la podemos pedir gruesa, como de un centímetro de alto, y cortarla en cuadritos y esa revolverla con coditos o con alguna pasta, moñitos, con un poquito de mayonesa, un poquito de crema y sal y queda súper bien. También es una muy buena alternativa, Sam, una súper idea. Oye, Vale, ¿y qué tanta agua les tenemos que mandar? Mira, los míos se mueren de ser... Todo el día, porque además vivimos en Querétaro que ahorita está haciendo mucho calor, supongo que ahorita la gran mayoría del país hace mucho calor y sí, las, los requerimientos de energía suben. Más o menos, eh, acuérdense que es proporcional a las calorías gastadas. Un niño anda como entre 1,500, 2,500 calorías, entonces estamos hablando como de un litro y medio, dos, dos y medio máximo, dependiendo por supuesto de la edad, dependiendo del clima, Obviamente hay días más fríos en donde no se toma tanta agua. Y, eh, y también dependiendo de la actividad física del niño, si van a hacer ejercicio normal al aire libre y van a hacer el cubrebocas, eso también hace que se deshidrate más rápido, seguramente van a necesitar un poco más de agua. Y sí mandóle suficiente, Ingrid, qué bueno que lo dices, para que no estén pues tomando de los bebederos y demás, me parece una muy buena medida también, de, de higiene, de sanitización el que cada quien lleve suficiente agua, más o menos estamos en esto, como en un litro y medio dos litros y medio, dependiendo de todas esas características de la edad, por supuesto
1: también uh -huh. Sí, sí, es bastante Eso es uh -huh. muy, mucho, pero bueno, sí, como bien dices, este bueno, aquí al menos también el calor es bárbaro y por supuesto que los niños están sedientos y siempre quieren pero otra cosa importante decirlo, yo sé que este... Que, que no es nada nuevo, pero sí es importante recordarles a los niños que esta vez nada de compartir, ¿no? este uh -huh. Termos, eh, agua, en fin, eh, cucharas, tenedores y demás.
4: Sí, nada de compartir, también eso es importante. Es importante también que les mandemos una bolsita o una cajita para que cuando vayan a comer, se quiten el cubrebocas y lo guarden en la bolsita uh -huh. o en la cajita, porque muchas veces... ...se lo quitan y lo dejan en la mesa donde van a comer... ...o en, o en la banca que puede estar contaminado... Incluso si usan cadenita para sostener el cubrebocas, la cadenita queda colgada y a la hora de comer se puede ensuciar, se puede contaminar. Entonces también otro buen tip, además de mandarle suficiente agua, lodge, no compartir, por supuesto, es gel, guardar el cubrebocas en una bolsita o en una cajita mientras estén comiendo para que no ande por ahí rondando por todos lados. Y sí, lo que, lo, lo que dices es que también es importante no compartir, quien lo suyo ya habrá momentos Esperemos donde podamos
2: eh, regresar A los lunches compartidos Buenísimo, oye te agradecemos muchísimo Vale que hayas estado con nosotras Ahora sí nos diste, bueno, I A, B y todo, ya es una sí. preocupación menos Así es que gracias, ¿dónde <risa> te podemos localizar? Gracias Ingrid, y esto va para los
4: niños Y las mises, porque muchas mises También que nos escuchan y me han escrito Que les dé tips como para su lunch Pues es el mismo caso, estoy en mis redes sociales en Instagram, nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook Nutrióloga Valeria Oficial, ya tengo TikTok, ya tengo YouTube, ando súper millennial para que ya me sigan vi con Reels.
1: <risa> ya te vi haciendo tus reels, me encanta, vale, muchísimas gracias y te escuchamos con mucha atención la próxima semana.
4: Les mando besos, niñas, feliz aniversario a toda la producción, a ustedes las quiero.
2: Gracias, gracias. Vale. A nosotras, vale. a ti. abrazo grande. <risa> Vámonos un corte, pero regresamos para el cierre de este programa, Ingrid y Tamara, aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara 102.5 Continuamos Ingrid y Tamara tienen buenas noticias
1: Vaya que son buenas expertos de la UNAM uh -huh. crean cubrebocas que inactiva al COVID-19 SACQ es un cubrebocas diseñado y fabricado por especialistas de la UNAM gracias a su, elabor a su elaboración conformada de tres capas, una de ellas hecha con nanocapas de plata y cobre, es capaz de inactivar al SARS-CoV-2, el virus que produce la enfermedad del COVID-19. ¿Qué tal eso?
2: No, hombre, estoy muy feliz porque cabe resaltar que esta mascarilla ha sido pensada para combatir al coronavirus, a diferencia de otros cubrebocas que ya existían y que fueron diseñados con otros objetivos. Ah,
1: pues mira, Sandra Arrodil, del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, uh -huh. lideró el proyecto universitario... Un aplauso para ti y todo el equipo, Sandra. Y la mascarilla facial, además de matar al coronavirus, es reusable. Esto con el objetivo, evidentemente, de abatir el desecho continuo de cubrebocas que se ha convertido también en un problema ambiental, un problema colateral.
2: Oye, todo bien eh, con este invento. Sí. Es impresionante. Sí, sí. Les voy a decir cómo funciona. Dos de las tres capas del cubrebocas, la interna y la externa, fueron elaboradas con algodón mientras que la capa intermedia fue por, formada por nanocapas de plata cobre eh, y depositas en polipropileno. Este material se usa habitualmente para la fabricación de textiles, artículos de papelería y objetos reutilizables. Mm -hmm.
1: Oiga, pues el equipo de investigación en una publicación de Gaceta UNAM expuso que hicieron uno de estos eh, metales, ya que se ha comprobado que tienen propiedades antivirales antibacteriales y antifungicidas antifungicidas pues era o funki, ah, se me olvidó cómo se dice pero es antifungica supongo yo y lo importante en todo caso dígase como se diga,
2: es la funcionalidad que tienen, me maravilló y justo de ahí proviene también el nombre de esta mascarilla facial, SAC, que significa plata en maya. A su vez, ah. Q es la sigla del elemento químico cobre y yeah. ambos son importantes biocidas. Eh, mezclas que destruyen e impiden la acción que ejercen patógenos sobre un organismo vivo. Y ahorita me acordé que justo cuando empezó la pandemia, eh, yo eh, estuve investigando cosas, sobre todo por mi papá, que es eh, un adulto mayor, y uh -huh. decía que si tomabas agua en una botella de cobre, era como uh -huh. si fuera un eh, antiviral, antibacterial y antifunky, whatever, ¿Ves? Entonces... -qui -qui <ríe> <Antifungieso>. <ríe> <ríe> e incluso sí. mi papá decía que se limpiaba, o sea, que, que con una varita de cobre se limpiaba la boca como Ajá. para matar cualquier cosa que pudiera estar ahí, uh. pues finalmente son cosas que han estado investigando, que han estado descubriendo que funciona muy bien en estos casos eh, y este cubreboca suena buenísimo. Lo que me encantaría saber es cómo lo podemos adquirir.
1: Ah, pues yo creo que próximamente estaremos dando eh, información sobre eso. Eh, qué orgullo que haya salido del equipo de la UNAM, me parece maravilloso que se hacía ahora sí que de la UNAM sí. para el mundo. Así es que estaremos muy pendientes de en cuanto tengamos la posibilidad de tenerlo este cubreboca que, repito, se llama SAC-Q. ¡Qué bueno! ¡Qué buena noticia!
2: Lo quiero bien, ya. Sí, yo también. Esperemos Oigan, que se este... con
1: la con la producción, ¿no? Así es, así es, para que nos llegue pronto a todos. Y lo que nos llega pronto es el día de mañana, nuestro aniversario. El primero, el primero de muchos, eh, el primero eh, de estar gozando de su compañía cada mañana a través de MBS 102.5, nos nos tiene realmente emocionadísimas. Eh, ya no me puedo ni, ni imaginar mañana que será la transmisión en vivo desde el Parque Bicentenario donde vamos a conocer a algunos de ustedes que también eso nos tiene muy motivadas. Y bueno, pues eh, evidentemente también compartiendo con algunos de nuestros colaboradores que también estarán ahí en el Parque Bicentenario. ¡Ay, Ingrid!
2: ¡Falta poco! ¡Ah, sí! Y además falta poco para verte, Tam. Estoy muy sí, feliz también sí, sí, por sí, eso. Sí. Eh, así es que les recomendamos a nuestros connectors que tengan boletos que se vayan con ropa cómoda. Sí sabemos que es un aniversario y demás, pero tendremos algunas actividades en donde vale la pena que ustedes estén cómodos. Recuerden eh, llevar su cubrebocas para que estemos todos seguros. Y será un día realmente inolvidable, así es que muy felices de poder compartir este tiempo con ustedes. Y nosotras el día de hoy ya nos vamos, eh, uh -huh. pero eh, queremos recordarles ¿Pontón? que se queden con Pontón, eh, con su programa de Estilo de Vida Digital, que el día de hoy hablarán de cómo funcionan los detectores de metales en los aeropuertos. Esos que te revisan, bueno, cómo oh. funciona, lo sabrán más adelante.
1: Y también que ayer fue Día del Gamer y va a hablar de dispositivos para el regreso a clases. Todo muy interesante, sin duda alguna, aquí a las 12 del día con Pontón. Nosotras nos despedimos, nos escuchamos mañana
2: en este día tan especial. Gracias a todos. Bye, bye. Gracias a todos. Y si ya les investigué y el cubrebocas lo, lo podrás comprar ¿Sucú? pronto en la tienda UNAM de Ciudad Universitaria. Ay, Estaremos al pendiente para podérselos informar. ¿Vale? Muy bien, muy bien, que muy tengan bien. un hermoso día. Nos escuchamos mañana. Se quedan con Pontón. Un abrazo grande. Bye. Bye, bye.